0: 我之前说，就是有个好朋友，他去了好多的地儿，然后我就说，我说你觉得哪儿是你觉得最好玩的地方？然后他跟我说，他觉得古巴最有意思。我说为什么呀？他说，因为我在街上，就是每一个街角都能看到有人在街头跳舞，然后呢，他们就会拉你一块跳舞
1: 。
0: 但是我觉得最重要的是，这个地方其实我觉得有一点改变了我整个的人生走向。然后你走在街上，就是旁边会有一帮我们叫街溜子，就是感觉没事儿，他们就坐在那个楼里面，或者站在二楼的破走廊上面，就开始对着你就这样。我突然听到旁边有俩人在聊天，他们说：“哎呀。”呃，昨天去那个 Casa de la Musica 看的表演特别好，有意思。我就我一说我说是哪儿，然后就叫音乐之家，古巴的一个特别有名的一个演出的现场。你理解成为猫 Life House， 就是我在古巴跳舞的时候特别脸皮厚，就是完全是那种已经没有任何包袱的。就我觉得是可能因为我也觉得我自己在那边没有人认识我，我怎么样弄都行，可以非常非常的好，专注的去。感受音乐去做做一些反应，但是我一模一样的音乐回到北京之后，我发现我就是变得拘束了一些，因为我总觉得别人在看我有没有做得好。然后我突然就觉得，我为什么要这么恶，用这么恶毒的心去揣测别人？就是我觉得很多事情就是你你说你对一个地方的感受，你喜不喜欢这个地方，就取决于你遇到了谁。很多小的事情让我觉得我，我我跟这个地方，我跟古巴，我们在慢慢的彼此信任。我觉得是这样子。欢迎收听陈西玉的个人播客，在这里我们用声音记录环球旅行中的人和事。我是西西陈西玉
2: ，我是玉米，在这里可能也会被西西叫做亮亮。我们一块儿来做这个播客，但是更多的还是西西的个人分享
0: 。没有，没有亮亮，我觉得我不会说话了。我他。诶，我可以说一下八卦嘛。可以。为什么做这个播客？因为我觉得我称亮亮就是玉米为民播客民间宣传大使，<笑>因为他真的是每天就是给我们安利各种各样的节目。然后我开始也听一些，然后突然发现声音真的可以记录很多，就是用相机捕捉不到的东西。所以我说，但我又特别懒，然后我也不是一个呃，亮亮也跟我说，他说。你要做一个播客，你必须得有表达欲。我说我有表达欲，嗯、仅限于我跟我好朋友或者是有人跟我聊的时候有表达欲。对，呃，然后这个民间推广大使播广播客民间推广大使就说：“那咱俩一块弄一个吧，反正我也喜欢，然后你也你也我也能激发你的表达欲。”我说：“太好了，嗯、那咱就弄吧
2: 。”对对对，我西西说<笑>说,说在前面了，我得稍微介绍一下西西。你看刚才他说了，就是说他用相机，因为他正职的工作从毕业开始一直到现在是一名摄影师。做很拍过很多的好看的风景，好看的肖像，然后日常还会拍很多广告，然后很多广告的大片都是他拍的，可能你也看过。然后为什么我我们想要聊旅行这个话题？因为这可能是西西所有工作的动力，呵呵就是他每次我们我我我们之前是是室友，就是我们合租在一个房子里，然后。呃，我们每年大概能见他，只有一半的时间能见到他，其他的时间大概都是出去旅行了。就是他工作两个月，是为了接下来一个月、接下来十五天，或者说接下来三个月的旅行，大概大概是这样的一个节奏。我觉，得，要不然你先大概的自我介绍一下。自
0: 我介绍一下
1: ，嗯
0: ，就是我是一个照相的，<笑>然后就是以摄影谋生吧，可能这么说比较可以理解。然后，确确实实，我觉得，其实我觉得亮亮你介绍我都介绍差不多了。嗯，我觉得我是就比如说，呃，前两前三年大家不都被关在家里嘛？嗯，那个时候我还记得，我那会儿还用就是发了一个社交媒体，我说如果不能赚钱出去玩，就如果不能出去玩，我不知道我为什么还要赚钱。嗯，就是我觉得我可能整个的生命非常简单，就是周而复始，就是赚钱就是为了出去玩。嗯，所以其实。我很感谢我可以做我这个行业，其实也是他带我去了很多地方，然后也没花什么钱，嗯、<笑>所以对对，对
2: 西西的那个社交媒体的介绍里有这样一句话，呃，就是你也可以从这个博客里看见啊，就说三十三十岁之前没花多少钱，勉强走遍了七大洲六十多个国家。他这个七大洲是包括南极洲的呵呵，当然，要是没南极洲也没有七大洲。呵呵<笑>然后去过很多个国家，就是那些我们熟知的旅行目的地，或者说我们不太熟知的，就是不是很热门的，他都去过。所以我就觉得，我们来来聊旅行，我们可能不像那些，呃，就是纯粹搞旅行的那些账号，呃，他是攻略式的，或者说。他是为了呃让你了解这里的人文历史，就是完全是那样的。我觉得我们可能会聊的比较泛，这个泛并不代表我们没有自己的观点，就是因为毕竟西西他们就是毕竟西西去过那么多地方，然后完了之后他在那儿会遇到很多有意思的人和事情。然后因为现在西西的那个小红书账号已经被认定为旅行博主了，就是旅游博主。但是我上次跟他聊，我说我我觉得像小红书这样的平台，它能分享很多漂亮的照片，然后美丽的风景，然后还有你的粉丝那么喜欢你的那些美照。但是他分享的依然是很局限的
0: ，对，特别局限
2: 。就是他可能只能分享那些照片的瞬间和那个照片，呃，非常细碎的一点点文字的故事记录。嗯。但是播客这个形式非常好，因为它每一期时间比较长。我们可以掰开了揉碎了来讲，你到这个地方的一些经历，然后你遇到了哪些有趣的人，然后很多有趣的人，可能你跟他一起共处了一天，甚至是一周，那我觉得可能会发生很多有意思的事儿。那我们在这儿聊一聊，然后通过声音表达出来，我觉得可能也是对你去过那么多国家，然后你去那么多地方旅行的一个很好的一个记录
0: 。好呀，好呀，好呀。嗯，其实我我我还想。就插一句，没事，你说。就我觉得照片这个这个东西，你带回来看之后，它是一个定格的画面，你没有办法去增加或者减少。但是我觉得，就是跟你聊这个事儿，我每次你在说一一段什么什么的时候，我就会想出来很多很多细节。嗯，可能就是照片根本没有办法带带带出来的东西。嗯，包括有时候你遇到很有意思的事儿或者很有意思的人啊，你都不想拍照。嗯，就你可能那个时候就是完全是想去感受、去体验，所以这些瞬间，如果有时候我不跟你聊天，我觉得我可能就忘记了。所以我觉得这个播客也更像一个日记，嗯，就是我觉得能够帮助我去回忆一些，嗯、然后可能在以后我也比较有私心吧，我觉得可能以后自己回来听也是一个很有意思的，就感觉重新又重温了一遍那个那个画面
2: 。嗯，好呀，嗯，我觉得我们这一期因为是这档播客的第一期。我们算是通过很简单的一段对话来大概讲了讲我为什么要做这档播客、啊、呃，然后我们这期是有主题的，我们我我其实很早已经想好了，因为你去过那么多地方，但是你不止一次的给我安利，然后给我们大家安利，说一定要带大家去这个地方，就是为什么是古巴？我特别想问，就是就是这个这个、地方，就是你说过那么多次说，说咱们一定要一块儿去古巴玩一趟。然后你已经去过两次了，你还想再去，就是为什么
0: ？这个故事说来话长。嗯，呃，亮亮是播客民间推广大师，嗯、我是古巴民间推广大师。哎，
2: 太喜欢古，就是太喜欢了、呃。昨天，然后他们新买了一个音响，然后他就问那个音响，因为那个音响的那个店主可以让，就是那个刻一些东西在那个上面，可以刻一个图案，一个面板。对对,对对对。然后他说。能不能帮我刻个古巴的国旗？人家说啊，不能刻国旗
0: 。国旗是不允许成为一个商品来，<笑>就是来售卖的。嗯、对，所以我也是才知道。但是就为什么喜欢古巴？我觉得这个事儿真的说来话长。因为我觉得我不光是喜欢呃，可能是拉美，但是以古巴为主的拉美的文化，嗯、加上他的音乐、他的舞蹈。但是我觉得最重要的是，这个地方其实我觉得有一点改变了我整个的人生走向，嗯、就是有一点。所以我觉得是我喜欢的，是它带给我的一一个改变，加上它本身的一些有意思好玩的地方。我觉得可以慢慢分享吧，因为太多了，这个可能一时半会儿说不完、嗯
2: 。如果我就是先说几个关键词，或者说关键、嗯、关键原因呢，就是你你是喜欢，就比如说有有一个鸡尾酒叫自由古巴啊，然后这是他们从自己国家，然后到自己向外文化输出的时候很重要的一个词汇是自由。比<对>比如说像这样的关键词，如果让你稍微总结几个
0: ，其实你说到自由古巴，嗯、就是很多人给怎么说给古巴定义的，有一个是自由热情，嗯、但其实自由这个词语、嗯、对于古巴来说是很矛盾的。嗯，他们其实并不自由，他们受了很多的制裁，一直以来，嗯、然后包括你想去买一些东西啊，其实你很多东西都买不到。嗯，所以你要说自由呢，他们只我我只能说是古巴人，他特别真的是很乐观，嗯、他在一个。一个小岛上，嗯，他被等于说他们被圈在这个岛里面，但是他们想办法用自己最大的能力去获得他们自己的自由，嗯，就比如说我我记得非常深刻，我第二次今年第二次去古巴的时候，我下了飞机，然后把行李一放，晚上的时候我就一个人走在街上，然后那些破烂的楼里面，你可以听到。每一个楼上你都能听到他们在里面开 party， 嗯，你就一路走过来，然后跟着你就能听到里面的音乐，人的声音，步跟人的声音，声音开心狂欢。古巴真的很穷，但是我觉得那个快乐不是真的不是，就是这个话说来很土啊，嗯、但是真的不是多少钱能够带过来的。就这个东西，你说那种发自骨子里的开心和快乐和音乐的律动混在一起，就是那种感染力，我觉得。我觉得它真的是一种能量，所以我每一次去，我觉得我是去吸收能量的吧。嗯，然后你
2: 你看，你刚才说了，你今年是第二次去，嗯、你第一次去是什么时候啊
0: ？第一次去是一八年的时候
2: ，二零一八年，疫情前
0: 。疫情前，那对很久了。但我觉得这次去，我先
2: 问你个问题，嗯、就是去古巴从中国怎么飞呀、啊？啊
0: ，古巴有之前可以从加拿大转机，可以从马德里转机，嗯、可以从美国转机。其实从美国飞。那个，哎哎，迈阿密，然后再转、嗯、是最近的
2: 。哎，你你你去的是从哪转？这
0: 次我是，这次我是从，哎，这次我是从从南美过去的
2: 哦。那那你那个一八年那一次呢
0: ？一八<笑>年那一次我是也是从墨西哥过去的啊，不对、哦，从从从美国过去
2: 的啊、哦，就是你去美国是工作
0: ？美国那次是工作
2: 哦，然后去从美国过，嗯呃，因为我在想啊，就是就是其实古巴是我们的，就是如果从地球上看是我们的正脚下，对。就是相当于是可以说是基本上最远的一个国家了，因为它要绕整个地球半圈所以就是从西边和从东边是差不多的。就是如果就是一般是，中国应该没有没有没有没有开过去国巴的直飞的。
0: 但我前一段时间看那个新闻说，那个。古巴的一个官方的新闻说，特别期待开通跟中国的直飞
2: 。哎、如果能开通，还是挺好的。我<笑>太好了，因为很多人都挺喜欢那儿的。那我没事,没事。我记得那个就是周杰伦那首歌《啊啊莫吉托》啊啊，托他不就在那儿拍的吗？嗯、然后完了之后，我我觉得那个也挺能带带动一些，带动挺多的。其实，对对对嗯，<对>哎，你你那你还能记得你第一次去古巴，就是就是你是怎么做的那个决定？就是你为什么要去那儿，然后以及就是什么机缘巧合下你去的
0: ？其实我当时去古巴是因为是这样，我有个好朋友，嗯、我之前说就是有个好朋友他去了好多的地儿，然后我就说我说你觉得哪儿是你觉得最好玩的地方？嗯，然后他跟我说他觉得古巴最有意思。我觉得为我说为什么呀？他说。因为我在街上，就是每一个街角都能看到有人在街头跳舞，然后呢，嗯、他们就会拉你一块跳舞。嗯、哦，然后我当时听着，我也没有太往心里去。嗯，就我觉得，哎，这个应该挺有意思的。我我当时也不跳舞嘛。嗯，然后后来突然有一次我在洛杉矶出差。嗯，然后我就想说，哎，洛杉矶出差完，我我正好想给自己一周的假期。嗯，我说那我就找个附近的地儿玩一下，然后就开始看看机票。嗯、因为像我这种自由职业比较好的，就是我去哪玩，我不一定要。说我先定目的地再去看机票，我是先看机票再定目的地。嗯嗯、所以我看了一圈，我看往返古巴从洛那个洛杉矶才两千多块钱
2: 。嗯、哦，人民币
0: ，人民币往返。然后说那去呗，然后就买了，什么攻略都没有做。结果到了之后，我才知道古巴没网哦，然后就傻了，什么都不知道，没网，然后也没订酒店，我这个习惯也不太好，没订酒店。然后到了那儿，然后钱什么的。好歹身上还有一点美金，还能换一点钱，嗯、换点钱，然后反正是找了一个能说英文的，当时是一句西班牙语不会，嗯，然后找了一个能能说点英文的，然后跟他比划着，反正换了钱，当时肯定是被坑了，嗯、然后去了古巴。哦，他
2: 不是那种正规的换钱的没有没
0: 有找到，不不懂，因为、嗯、因为古巴是有两个汇两个汇率，有黑、哦、就很多国家就经济不好的都有这个问题，嗯、有黑市有正常的官方的，嗯嗯嗯然后包括是。他们当时我一八年去的时候，古巴有两个货币，嗯，一个是古巴人本地人用的一个货币，
1: 嗯
0: ，一个是外国人用的。我记得外国人的一个货币大概，但现在已经改掉了。就他们外国人一个大概是一美金，然后等于他们当地的一个外国人货币，嗯，叫 CUC， 嗯，然后本地人用的那个大概是一个美金可以换二十五个，嗯，所以说其实这个差价是很大的，嗯嗯嗯。但是我当时也后来听说，他说你们。就别去跟古巴人民抢资源了，就用这么低的价格买一些东西，就是咱们作为游客就当经济支持一下。所以我也就没有去再去换。他说有些地方还是能换那个当地的钱。嗯。嗯然后就是换了一点钱，然后他们告诉我，你就去市中心找那种蓝色，有个蓝色的小箭头
1: ，嗯
0: ，找那个，那个就是民宿，就古巴的，你可以去找，问他们有没有住的地儿。嗯、我就这样摸索着，我就。找了一个好好歹，我有个离线地图啊，我打开我就说，嗯、那我就看了一个房子，感觉比较密的地儿，我说我就到这儿，然后让司机给我拉到那儿，我就现场找了一个。
2: 你飞的是哈瓦那吗
0: ？是哈瓦那。嗯嗯，对，嗯
2: ，然后就就是在那儿找到一个住的地儿，
0: 找到一个住的地儿。但我找的还当时我找的是一个青年旅社。嗯，然后一个是我一个人嘛，我觉得我也不想在住的上面花很多钱，嗯、一个是我也想交一些朋友。嗯，然后找了一个青年旅社就就就放下了，啥都不懂。问了一下青年旅社的那个前台，他我就跟他说：“我说古巴哪里好玩？什么都不懂，特别破。其实坐在那出租车上，我也不知道他给我带到哪儿。<笑>嗯、但其实人都挺好的。嗯、我觉得你去一个地方，有时候你的信任感是慢慢建立的，就你对一个地方的信任。<的>因为我不知道古巴到底安不安全，嗯、因为我真的是一无所知。嗯、除了我朋友跟我说有地儿能跳舞，然后去了之后，我就问青年旅社：“我说这有哪好玩？”他说有一个小酒馆特别有名，说是海明威的小酒馆。
1: 嗯
0: 、有两个。一个叫五分钱小酒馆，一个是粉红色的一个一个酒馆。然后我就自个儿，我到了第一天上午十一点钟，我自个儿跑到那个酒馆，嗯、当时还能喝点酒。嗯、我点了一杯莫吉朵。嗯，我喝醉了。<笑>我
2: 我我在这儿得补充一句：西西<笑>不是说一杯莫吉朵就能喝醉，那半杯也能喝醉，就是他的酒量就是沾酒就醉。
0: <笑><笑>然后。没有，当时的酒量大概有一杯左右，还可以。现在退化
1: 了
0: 。然后我就回到了自己的那个那个旅社，睡到了第二天。这是我在。你去
2: 的是海明威那个他那个是吧？对，嗯，还挺有意思的。那
0: 有个小铜像，被摸的已经金发发亮了，然后很多人去。我
2: 在这儿稍微补充一点点信息，就海明威晚年的时候是在古巴度过的，就是他他一直住在那儿。对对对，因为古巴。它离那个美国就是迈阿密那个佛州，嗯，好像
0: 就二百多公里，
1: 就是海上的距离对对对、嗯。对，好多人偷渡游过去。对
2: 对对、呃，游过去到我们这，就是就是坐个小船，其实是能划过去的、嗯对对对对对。是，哎，
0: 应该也有狠人能游过去吧？没有吗
2: ？我那个什么铁人几项，那个也就是游十公里。啊、哎呀呀，游几百公里是有点,、哦、有点夸张了，有
0: 点夸张了
2: 。<笑>
0: 就你在地图上看就那么一点儿，嗯、我就觉得游过去应该也行。嗯<笑>
2: 那你去完那个酒吧之后，你在那儿待了几天？第一次，第
0: 一次其实只待了一周，嗯、我称之为萌芽的一周，就是摸索
2: 之旅。<笑><对>哎，那你除了去那之外还，还还去其他地方了吗
0: ？然后，其实就是一开始我其实很害怕，嗯，就是因为古巴人，我其实我古巴算是我第二个去过的拉美的地国家，嗯、第一个是墨西哥，嗯、之前我没往那边跑。嗯、然后，首先语言不通，嗯、其实就是。你你有陌生感之后就会有恐惧，然后呢，我一个亚洲脸面面孔走在街上其实是挺显眼的。那个时候我基本上基本上看不到什么亚洲人，
1: 嗯
0: ，然后我一个人走在街上，那你知道古巴那种路都是那种特别破，然后家里没没门没窗户的，
1: 嗯
0: ，然后都是其实就是西班牙殖民时代留下来，你能看出来原本都是很漂亮的建筑，但是呢，就是因为就是很破败。然后你走在街上，就是旁边会有一一帮我们叫街溜子、街溜子，<笑>就是感觉没事儿，他们就坐在那个楼里面，或者站在二楼的破走廊上面，就开始对着你就这样，哦，很很可怕，就是男,男生、男的，嗯、基本上是男的老头儿，就那种、嗯、穿一个大裤衩，嗯、然后一个老老人背心那种的，穿个人字拖，就在那。然后我就很害怕，我说这是什么地方然后我来了一个什么地方，因为我不了解嘛。然后后来我慢慢的发现，他们也就是这样，他们不会上前，嗯，然后会叫“请你打，请你打”，就是小中国小女孩这个意思。然后如果你不理他，就是说“哈蹦哈蹦”，就问你是不是日本人或者 Korean， 就是就这几句。啊
2: ，就是他们的对知道亚洲面孔的打招呼的方式。对，就基本国家都是这样
0: 。但我后来发现，他们本地人就是见面或者分开都会这样。
1: 哦，这是他们打招呼的方式的，哦嗯嗯、所
0: 以我一开始我觉得很冒犯，嗯，但后来我发现这是人家表达表达欢迎、表达热情啊，或者就是也不是什么恶意，就是人家的一个习惯，嗯嗯、所以我觉得反正也挺有意思的，就感觉当时感觉走跟跟明星一样，他们用嘴巴那个、嗯、就跟那个红<笑>走红毯的闪光灯一样，就一路跟着你，嗯嗯、一路走过去，<笑>挺有意思
1: 的。
2: 对。嗯、然后那那你主要就是。用现在话说是 City Walk 了一周吗？
0: <笑>算是 City Walk， 哎，没有，我当时租了一个自行车。哦，哎，对对
2: 对，对我觉得这个很有意思
0: 。因为古巴，你你看，其实我觉得有时候挺难过的。我记得那一回回来的时候，那会儿在国内还是 OFO、er、的时代、哦、小黄车。嗯，我当时就回来的时候，我看到满地特别地铁口那些破掉的 OFO、er、啊，嗯、小黄车什么的。然后古巴，你知道，一个自行车是很珍贵的东西。嗯、就是等于说。有车，他们那边车基本上都是老爷车嘛，就是那会儿、嗯、那个年代留下来的破车，修了又修，修了又修的那种。嗯、然后基本上没什么新车，好多新车是中国进口
1: 的。嗯，
0: 然后，然后自行车是一个比较
2: 重要的交通工具，
0: 也不是比较重要，很少比较稀有的交通工具。哦，就是不是那么多人都能买得起自行车。那买得起的话，他们也会很小心，怕被别人偷掉。所以我当时租了一个自行车，我记得是十美金。十美金左右，大概一天你可以到处骑，因为我觉得骑自行车是一个很好的旅行方式，嗯、就是有，特别是在你觉得不太安全的地方。对，因为你骑个自行车，很多时候有一些抢想抢劫的或者小偷，他来不及反应你就过去了。嗯。然后你骑着自行车也更像一个本地人，虽然我长得肯定明显不是。嗯、所以就是我骑个自行车 city walk 了一下，嗯，就开始骑。然后当时我记得是参加了一个。呃 l b n b 上面有一个叫做叫什么体验，当地体验。然后骑着自行车去了一个音乐家的小房间，那个地方特别偏，我骑的时候我都觉得自己要被骗了。嗯、但后来到了之后，发现有一大帮子人，然后我们就开始在那边，他就开始弹吉他给我们唱歌啊。但当时他弹的应该是，我觉得应该是爵士
2: 。嗯，你这个音乐家，你是通过什么方式？就是知道他在那儿有表演，
0: 就是 l、BN、b n b 他有那个上面有个体验，啊、就是你可以报名就是就是活动之类。的。对对对，多少钱一位什么的。嗯，呃，现在应该也有，但是古巴 l b n b 好像是你在古古巴境内现在是不能打开哦。你如果要订，你要从那个上面订什么住宿啊、体验，你得在入境古巴之前订好，或者是你下个 VPN。啊，到了
2: 之后用 VPN。
0: <笑>对，但是网速就特别差。嗯，所以这个东西都如果要去玩的话，建议都提前订好吧。嗯。不要像我一样，
2: <笑>我因为我最近不是在学英语嘛，就是就是刚学到那个 cycling p o w e r 就是自行车也不也不是刚学到，就是、呃、那一刻就专门就是、呃、旅行中的各种用语嘛，然后我就,就就就学学到这个词了。我觉得我我当时还挺有意思，的，就是我就在想，他们还把这个词当成一个就是专用的这种这种词组来用嘛。嗯，其实，在国内要不是。疫情这几年，那个骑行热，好像很少有某个城市特别推崇自行车游这个事儿，对，是吧？对，就是你看我,我，就是这两年疫情疫情之后，大家开始骑行了之后，嗯、去到一个地方才有一个什么租租自行车的地方，嗯，之前很少见
0: 。你说在国内是,是？对，在国内，对对对，所以所
2: 以就是你你在那儿，他那个你一共骑了几天，然后你大概。的活动范围是什么样的？那、哎、有
0: 有了自行车，我就到处飞了呀，嗯、我就不想只在游客去走了嘛，对吧？嗯、因为因为在那边，我首先我第一次去，我不知道怎么打车。嗯，那些在路边招揽的基本上是骗你宰你的。嗯，一般你去走个几什么五分钟的路程，他可能要你个几十美金，你都不知道怎怎么去说。嗯嗯然后语言也不通，所以我觉得自行车反正就是十美金一天，撑死了，嗯、你怎么骑都行，只要你注意不丢嘛。嗯，嗯所以我就到处走，然后溜来溜去，去了他们的什么哈瓦拉大,大学，然后去了他们那个有一个国民冰淇淋店哦，那个冰淇淋店网红店是吗？哎，可以说是网红店，所有的古巴人都推荐我去，嗯、然后我说那我要去看一看一看，因为、嗯哎、古巴很多牛奶是很珍贵的东
1: 西，嗯嗯他
0: 们是普通人家庭喝不起牛奶，嗯。嗯然后好多人说要从外面托人买什么带什么带奶粉，嗯，他们都觉得是很好的礼物。所以那个冰淇淋店，我就说古巴都没有什么奶，你说能有多好吃？我去试试，排队排了两个多小时，快三个小时。他是那种分小团体的，你这一波你在这个小组里，然后你再接着排。就你不夸张，他那个冰淇淋店做成了一个公园，嗯，<笑>跟朝阳公园没没有那么大，跟朝阳公园的一个那游乐场那一块差不多。然后中间有一个大楼。后来我才知道，外国人不用排队，就是你不，哦、你如果不想吃本地人价格的冰淇淋
2: ，哦哦，就是你他钱就你不用排队，
0: 对，就是你用那个差不多美一比一美金的那个汇率去买，嗯，大概是四美金一个，嗯，四美金一个大概是三十多块钱，嗯，然后大概四五个球是挺好吃的，嗯、哦，那那也不算贵，对，但是你用本地人的钱去买，你知道多少钱吗？四块，就是、你再猜猜。
2: 就是四块他们的钱
0: ，你再猜猜
2: ，我我我我猜贵了吗
0: ？不是，你换算成人民币，你猜
2: 猜？换算人民币嗯。五块钱
0: ，<笑>两毛五，对
2: ，两毛五，你觉得
0: 差的多不多？就我不知道，我、嗯、我我就排了那个，然后我就花了一个特别便宜的价格去吃了那个冰淇淋
2: 。哇塞，两毛。五。
0: 后来我问一个古巴的朋友，就第二次去的时候，我说那个冰淇淋好多人都推荐，我说哎呀，他说你别吃那个，我说怎么了？他说你知道吗？排队就是因为便宜啊， oh. 因为它是一个国营的嘛啊。Oh. Oh. 然后里边为什么排队呢？嗯、因为古古巴的制度是这样子嘛，嗯、它它就是有点计划经济那个意思嘛。嗯、所以其实所有的人你，你你不管干多少活，你拿的工资，只要你是你给国家干活，你拿的工资是一样的。嗯，特别不着急，就慢慢悠悠的，嗯、然后恨不得那个效率。我说这要在中国，早就人都吃完了，不可能有人排队的。他们那个就是硬排，嗯、实在是所有人都没事干，就等着，也不让你嗯。好好吃，反正就是慢。国营店对，就是这个意思。<笑>国营店后,后来第二次我还是去拍了、
2: 嗯。古巴可是西半球唯一的一个社会主义国家，可
0: 不嘛？<笑>看在街上还有那个戴红领巾走路的小女孩还，还、嗯、还特别亲切，我觉得，嗯，就挺有意思
2: 。嗯，反正我听起来，你第一次好像就是并没有爱上这个地方，就是你第一次旅行
0: 。嗯。但我说实话，我还有一个原因，除了是这个，我朋友跟我说这个地方很漂亮，其实还有一个原因是我看了一组摄影的作品，嗯嗯，嗯是马格南的一个摄影师叫 Alex Webb，
1: 嗯
0: ，然后他拍了一个在古巴的一组一组照片，我觉得特别棒，嗯，然后呢，我就说，哎，我我确实是想去，我说我,我这个地方我觉得特别出片<笑>然后我说我也想去那边拍一拍照片什么的。然后我到了之后，因为他那个照片是好长好长，九几年拍的。嗯，我去了之后，我发现这么多年古巴其实没有变化，嗯，跟他照片里面的几乎是一样的，所以我觉得这个也挺有意思，的，就是也有点追星的片了
2: 吗？就是你觉得那一次
0: ？哎，说来话长，你知道吗？哎、你知道家里挂
2: 的那个是那次拍的吗？
0: 不是，是这次拍的。啊啊、好像也有那次拍的，也有、嗯、都有。呃，我当时骑着自行车，挂着我的相机在脖子上，嗯，我就带了一个镜头，我不是那种特别勤奋的摄影师，嗯，然后，然后那个，因为我那会儿是七月份还是八月份去的，特别热，嗯，热的就是汗流的你眼睛睁不开，嗯，好歹我还是骑着自行车，我要走路更加受不了，然后骑着自行车偶尔还有风，嗯、然后那个汗一直往下滴，我看着那个汗就滴到我的自行车把手上了，嗯，我是说。做摄影师一定要这么能吃苦吗？我真的热的不行了，<笑>就是已经快要融化了。好，但然后就后来就犯懒了，反正就拍了一些吧，也没有拍那么多。因为我觉得，我不知道，就是我我我有时候会觉得特别有意思的东西，我更愿意去看，嗯，而不是去拍，
2: 嗯，对嗯，是的
0: ，主要是懒。<笑>我记
2: 得你那时候跟我讲过，就是说你很多时候看见特别美的风景，嗯、比如说日出日落这种瞬间的时候。你怎么拍都拍不出你看到的美。对，后来索性就把相机放下了
0: 。对，反正也拍不出来。嗯
2: 。然后那次你是还回美国了
0: ？对，那次是还回去了
2: 。然后回去之后从美国回来了。那你从那一次到今年这中间隔了得有五年。嗯。一八一九二零，真的四五<对>年。那你这一次去跟上一次去，我理解是有很大的不一样的。很大的不一样。对,对。这这这中间发生了什么？就是你那次回来之后，你有就是喜欢上古巴，嗯、或者说就是你这这中间发发生过什么？有啊有啊有啊，嗯、因为
0: 我还没有说完，我骑自行车去了好多地方的事儿。啊啊啊、然后那个时候也算有一点雨季吧，嗯、就是又热又突然下一个暴雨
1: 。嗯，
0: 我记得那会儿我去骑车去了一个，就沿着那个马拉贡他们那个海边就骑。嗯嗯然后呢？其实其实我就在一个地方停下来，有有两个大叔，我这个我小红书写过，
1: 嗯
0: ，有两个大叔，他有一个大叔，他手臂还坏了一只，他只有一个手臂，嗯，他朝我挥手，嗯、看着挺面善的，但我也不知道是坏人还是好人，就很奇怪，嗯、他让我停下来，然后呢，语言不通，但是他比划着说我的自行车有问题哦，其实我刚下来的时候我很警惕，我担心他是坏人或者要干嘛，或者问我要钱啊或者怎么样，然后他就。比划着说我自行车有问题，然后他俩人就那个大叔，他有一只还没有手的一个大叔，他开始给我弄那个自行车。嗯，还有一个很胖的一个大叔，嗯、他跪在地上给我俩人给我一块把自行车弄好了。嗯，然后反正意思就是，如果你不弄好，你很容易危险。我不知道是刹车还是什么乱七八糟的，方向盘有问题，哦嗯、我不懂。然后他就给我弄好了，然后我说这要收钱吗？人家没有，人家就走了。嗯，就是、然后我突然就觉得，我为什么要这么恶，用这么恶毒的心去揣测别人？就是。嗯我觉得很多事情就是你，你说你对一个地方的感受，你喜不喜欢这个地方，就取决于你遇到了谁。是的，很多小的事情让我觉得，嗯，我我跟这个地方，我跟古巴，我们在慢慢的彼此信任。我觉得是这样子。嗯，嗯就包括我们一块儿从去那个音乐家家里，我还没就没说完。然后我们我们唱着唱着就说，那我们就当时你知道，马拉贡就是他们一个类似于怎么说呢，亮马河边。哦， oh, 你可以这么理解吧，对吧？嗯、亮马河边，然后我们说亮马河去去古巴的亮马河边，但人家那边上是海啊，不是一个河。嗯、去那边弹吉他、唱歌，
1: 嗯
0: ，晚上所有的年轻人、情侣啊、游客啊、老人，嗯，家人、亲亲人都是在那边纳凉、散步玩、玩嗯，弹弹琴、唱歌的、跳舞的，什么都有，嗯。然后呢，那那当时我们在站在那个河边的时候，就是。谈着情然有,有一个乞丐过来，也不是乞丐，就很穷。他问我们要钱，看我们是游客。嗯、然后那个古巴的那个音乐家就跟我们说：“说你们不用理他，可以不给。如果你们想给没有问题，但你们可以不给。嗯”然后我们就说我们不给，因为我们不太喜欢这种直接要钱的感觉。嗯、然后那个人就就就比划说：“因为有啤酒嘛。”他说：“你们不给钱，给点啤酒也可以。”<笑>然后我们说：“啤酒可以，那就把啤酒给他。”然后那个人就喝了我们的啤酒，开始跟我们一块跳舞。嗯我就觉得哇，好自由啊！就是干嘛那么紧张呢？嗯，对吧？就是人家没想到怎么样，嗯、就是一个一个瞬间的快乐就可以了。嗯，突然就觉得嗯
2: ，是的，就是我觉得我们我们老说互联网或者说自媒体带给我们的是去中心化的这种传播方式，对。但是其实我反而觉得现在因为有这些。呃，互联网之后，它会有新的中心化。我举个例子，就是就是你说的这个例子。我们我们很多时候对一个地方的印象，是因为某一个大 V 产生的。<对>呃，就比如说中文世界的有，然后那个英文世界的也有。嗯、就是我们可能就会看到这儿，他说了什么，很多人都会看到。然后他很多人看到之后，就会有更多的人看到。然后越来越多之后，人们对这儿就会产生一个刻板偏见、<对>刻板印象。是的，就是过去。可能我们还能通过各种各样的媒体，就比如说，我我瞎说啊，什么本地报，什么外地报，嗯、然后什么报，然后你就能看到一个稍微多元一点的视角。嗯、现在可能就是一个大 V 就决定了一个地方是什么样的。哎
0: ，说的太对了
2: 。嗯，就是我我我觉得就是其实这是互联网带来的新的，嗯、呃，叫什么信息独裁或者说信息茧房
0: 、嗯。其实真的是，嗯，就有时候。你也不是故意的，但是你听到这个东西之后，你就、嗯、你就怎么说，潜意识你就把这个东西归为<的>归归类成那样，所以这也是为什么我不喜欢做攻略的原因。嗯
2: 、对，我我也我也觉得，就是我这也是可能是我们这档播客的一个意义之一。嗯，我们希望通过更多的角度，然后给您提供更多的这个，嗯、呃，就是因为现在很多人确实去旅游之前，他会搜一搜播客来听一听，嗯，就是他可能能听到不一样的事儿、嗯、或者不一样的角度，因为毕竟。这是你的经历，对，然后他可能也可能会有自己的经历，对，嗯，是的
1: ，嗯
0: ，你说到这个，我其实又又想说一个事儿，就是，嗯，怎么说呢？古巴其实我也我也不光我自己去，我也写过帖子，然后我也看过别人写的，好多人说在古巴老被骗，
1: 嗯
0: ，就这个事儿吧，你说你要说古巴没有骗子那是不可能的，嗯，我也被骗过，哪儿都,都有骗子，对吧？嗯、但是说真的。我觉得出去玩儿，你要去看攻略也好呀，或者是你要去提前了解一个地方，其实，哎，有时候吧，就是那个攻略写攻略的人，他的个他的经历跟你完全不一样，嗯，有一些完全没有什么经历的人，他就是容易被骗，对吧？嗯、你去了，你明显能知道这是个骗局，你远离就好了，嗯。所以其实有时候，呃，很多别的别人的经验，也就是听听就罢了。我
1: 觉得、嗯、是
2: ，没错，就是。我就像你刚才讲的，就是我我我也觉得这是我们中国人的通病，就是我们经常会带着比较高的防备心。嗯、这个防备心，它不是坏事。对、嗯，我我没有觉得，就是这是我们从父母然后到老一辈人都告诉我们什么，防人之心不可无。对对、嗯。呃，这没有问题。但是就是你只有看过更多之后，你经历过更多之后，你才能放下一点点戒备心，<对>然后去享受那么自由的地方。对对吧？
0: 我我觉得是有，就是你有防备心其实是好事。嗯、我觉得我我是很有防备心的人，所以目前为止我没有遇到过很大的危险。嗯，但是我也一直因为我的防备心去去感到内疚。嗯，我总是去误会别人，就是在我心里面，我还没有跟这个人去接触的时候，我老是把他想得很坏。嗯，最后都是人家那个那句话叫什么？以德报怨吧<笑>，就好像不太恰当，但大概就是这个意思。反正就是最后人家其实是一片好心，一片热心，嗯，但我都是在心里默默的防御，所以我觉得。怎么说这个事情？其实你当你就去的越来越多，你会慢慢有个度，你怎么去把握？就是你该多防备吧。我嗯
1: 嗯。
0: 但是有防备心还是好
2: 事。你刚才说那个马拉贡那个地方，是不是就是周杰伦他开着跑车那个地方？就是那个《速度与激情》的那个啊，我那个滨海大道啊，对对对对，就是那个那个地方，就是那套。啊，那个地方是很美，应该落日的时候会特别美吧
0: ？特别美，但是今年我去，我确实觉得消败了很多
2: 。哦，对。可能疫情三年，然后游客少了很多，少了很多，嗯、没有
0: 没有往日的那些说所谓的在，嗯，没有那么多。以以前你看到一条河边，不、嗯，海边海岸线都是人，嗯，今年可能就零零星星的吧，嗯、确实是萧条了一些。不知道今年再去，哎、嗯，明年再去能不能好点
2: ？哦，你你已经定好了，明年要再去，<笑>想好了，计划好了、嗯。好像就是你看你刚才说的，已经说到第二次了。嗯，我其实还想问，就是你第二次的契机是什么？就是这次去古巴，第二次今年
0: 疫情后。我之前不是说，我说我第一次去，其实主要是埋了一个种子嘛。嗯。我觉得去了之后，这个种子慢慢发芽，正好到了疫情的时候开始
1: 结发，
0: 迸发。然后我说我不去不行了。嗯。就感觉有个小猫一直在挠你。嗯。就是我当时我记得是在中间
2: 发生了什么事儿啊？
0: 这中间首先是我，哎，我还没有说第一次去，我是上了一一次那个体验课，那边的舞蹈的体验课，哦、跳舞
2: 的体验课，对，
0: 也觉得挺有意思的，但是也没有说为之疯狂，嗯、没有说，因为那是什么舞啊？萨萨舞
2: 、啊、就是古巴就是萨，萨。其实
0: 在古巴不叫萨萨，他们叫做 c a s i n o 嗯，嗯就是有一。赌场的意思，但是它其实好像是我不知道以前在赌场里跳的舞还是什么， oh. 反正就是一种社交舞。嗯，然后但是其实呃，在古巴就说来话长了，这就是音乐的一部分，我也没有那么懂，我就大概说一下。但其实呃 g a s i n o 在后来到了美国纽约之后，嗯、跟当地的一些音乐又混合了， oh. 然后开始流行的时候，变成了现在我们所说的萨萨。嗯，所以其实。萨萨是个很流行的舞蹈，在全世界都有人
1: 是的，对对对。
0: 嗯、然后后来反正就是那一次我知道这个事儿，我回到北京之后，我就开始到处去找可以学的地方。嗯。然后这中间断断续续，因为也遇到疫情，然后开始学，越学然后越去听他们的音乐，然后越去了解这个文化，就越觉得喜欢。嗯。然后从这个，从第一次去古巴到中间这几年，我觉得我也性格变得越来越外向。嗯。就是不再是一个害怕，就是展现自己啊，也不是展现嘛，就是
2: 腼腆
1: 。就
0: 以前是一个非常性格，什么事儿都不说。哎，说到这儿我又想说，因为其实我是特别喜欢粤语歌，嗯，之前现在也喜欢，但是我现在尽量让自己不听，嗯，是因为我觉得其实我以前去很多国家也是因为一些粤语歌歌词，嗯，比如说黄伟文啊，比如说林夕他们写到了很多地方，嗯，比如说雷克雅未克，嗯，对吧？比如说香港的很多一一些地方什么。然后，包括到去古巴，我后来突然觉得，我听到这个拉丁的音乐，我突然觉得是一个简单的快乐，嗯，就不管歌词是悲伤还是快乐，嗯，你都会觉得是欢快的节奏，对你都想摇头晃脑的，是的，是的。然后你听到这个音乐的时候，因为我也那个时候也不懂歌词，那我听到的时候，我我就是身体反应想要去动
1: ，嗯，
0: 嗯跟粤语歌非常不一样，因为以前听粤语歌自己就是一个特别什么事都往心里放，然后。有感情不会表达，然后很多粤语歌都劝你喜欢一个人最好不要讲，就类似于这种东西。<笑>然后古巴的就是都是过来吧，过来吧，就是都是那种的。嗯、然后完全是两种性格。嗯、所以也是为什么我觉得我正好在那个时候我很需要改变自己的一个状态
1: 。嗯
0: 、就是其实是很痛苦、很悲伤、很很往里收的一个状态。嗯，到后来我觉得拉美文化是一个那么外放的东西。他们啊，我还想说一个补充一个。嗯，跟你说的时候我又说跑题了。还有一次，我那个坐了一个小小巴去了哈瓦那附近的一个海边，嗯，然后呢，也是语言不通，也是谁都不认识，嗯，有一个当地的小伙子拿了那个黑白的手机，嗯，给我打了一条短信，就是说，嗯、呃，我们能交朋友吗？然后我说行，哦嗯、那小孩然后呢，他就拉着我，在那个沙滩上，你知道那个沙滩是好多古巴人，就是。跟家人一块儿来聚的，每个人坐成一个小圆圈，嗯，然后在沙滩上面就是游泳，然后唱歌、喝酒和吃小零食。然后他那个小男孩拉着我走了一圈，每一个圈都走了一遍，应该是跟他那些朋友他都认识啊，就说你看我带了一个中国朋友过来，嗯，<笑>就感觉跟那个吉祥物一样，拎过去遛狗一样，就是给我拎过去一个一个的圈介绍我，介绍一圈回来之后，呵呵然后。他的爸妈，那小男孩特别小，嗯、我感觉就十几十十七八岁、十五六岁的样子。上初中。嗯、对。然后他就他爸妈就开始跟我跟那个小男孩说亲他一口。我说这这这不行！<笑>我说这不行，这小孩不行。然后我说别别别，不行不行。然后那个他们就奶从那个沙子里面埋了那个啤酒，嗯，从沙子里面掏挖了挖了一个啤酒，递给我说：“那你喝喝个吧。”我我当时也很戒备心很强，我说这东西应该不会有什么嗯迷幻药之类，嗯、<笑>我想比较多。然后我看那是瓶子罐装，嗯、摇了摇也没漏，应该没事儿。嗯、然后我就喝了一一口，然后他们开始放音乐，就开始跳舞了。其实我觉得也是那个氛围吧，就是你想想，咱们怎么可能一家人去海滩玩然后怂恿自己
2: 小孩亲别人
0: ？你们家儿子遇到一个国外的女孩过来旅游的？嗯你就是就他们家舅舅、大大舅、什么二舅、什么三姑姨婆的，嗯、全在那儿说亲他亲他，呃什么？你说怎么可能？就这个文化简直就，<笑>我当时也挺震惊的。但是后来我就觉得，哎，这这个跟就是跟咱们的文化太不一样了。对
2: ，对就就像你刚才说到的粤语歌和拉丁歌的这种区别，嗯，它其实是真的就挺中西的。对，一个就是你像你像粤语，包括中文歌，嗯，我们很多都是在听歌词。对，我们从小到大能记住的那些歌，我感觉啊，就是我觉得可能有百分之七八十都是因为某些歌词被我们记住
1: 。对，我我觉
2: 得这几年那些搞那些乐队的那个综艺，搞什么、嗯、什么那种那种综艺多了之后，其实对我们是一种音乐教育。对我们才知道哦，原来一个音乐好不好听，或者说你喜不喜欢一个类型的音乐，不光是这个歌词能代表一切。对，我觉得。就是后来我自己也听一些拉丁的歌，是因为我看足球嘛，<笑>就是比如
0: 说，<笑>比如说
2: 巴西世界杯的时候，嗯<笑>、啊，你看他那个瓦卡瓦卡，啊、是吧？然后对 <Shak ira, S 1> 对， Shakira，、嗯、然后就他们的那些音乐的时候，你就觉得。这哪有什么？这歌词太简单了，来啊，一起玩一起快乐，<对>然后就就,就只有只有这样的，但是依然很好听。嗯嗯、就是它就是很中西的这种感觉。嗯，我觉得跟你刚才说的那个文化其实是一模一样的
0: 。对，肯定我我怎么说？肯定西语歌里也有特别悲伤的，嗯、但是就是这个品类，就像因为比较像社交舞曲，嗯，所以它基本上就算是很悲伤的歌词，你听着也是开开心心摇头晃脑的。<笑>所以我就觉得。我可能年纪大了，我说我得要从那些太纠结的、复杂的一个情感，我说转换到一个简单的快乐。嗯，可能也是我就是为什么这么喜欢这个文化，我觉得是我之后的人生阶段追求的一个状态。嗯，就是简单的快乐
1: 。嗯，对
2: 。嗯，那你在这过程中追求简单的快乐的这过程中，你看我知道的是你认识了北京的三五三圈子，就是、嗯。嗯，就是很多，应该他们大部分都是拉丁美洲的人，或者说，呃，西班牙人
0: 都有吧，都有吧，对对
2: 对。然后完了之后，你跟他们一块跳舞，<对>这个过程中你就会让自己想去古巴的这个心，<对>这个种子一点点长大，嗯、<然后 S 2> 是确实会。结果埋了五年才才能再次去成。
0: <笑>我当时以其实我当时没有想到要隔这么久，谁知道呢？对吧？就当时一直在计划说我第二次去，嗯、然后。当时其实哦，你说到这个，其实我二零二零年的时候不是去了一趟南极嘛，嗯，然后我当时想的就是从南极再往上走，因为当时去了古巴，我就觉得意犹未尽，嗯，我说我有我一定要再回来，然后我就当时想说，我从南极一路往往上走，嗯、我就从阿根廷啊，然后秘鲁啊、厄瓜多尔，嗯、然后哥伦比亚一直玩到古巴，再作为一个结束。嗯、结果当时去了南极之后就疫情了，只能回来。嗯、对
2: ，嗯、哦，那你今年是几月份去的
0: ？今年是。哎，今年我到达古巴的那天是我的生日哦，就等于说我故意选了一个这样的日子作为自己的生日礼物。嗯，对，所以、嗯
2: 、可以透露一下几月份，<笑>然后然后我们的听众们可能就知道你这什么星座。<笑>二
0: 月份，月份水瓶座。以前以前，你看以前杨千桦的歌，可惜我是水瓶座。嗯，现在觉得一点不可惜。嗯，以前就都是那种什么水瓶座爱流泪啊，什么什么，现在不要这些，嗯、就是很好的歌，我现在也很喜欢，但是觉得、嗯。是完全两种状态。
2: 对嗯，就这一次的契机，是因为你去，你相当于做了一个南美的，呃，算是南美游、拉丁美洲游，然后最后去的古巴是吗？对，最后去的古巴，<的>然后到的时候是2月、嗯、时候二月份
1: 。到的时候，哎，我
2: 想知道，就是因为古巴还算比较热带那种地方啊，嗯，就是它二月份冷嘛。就二月份是什么基本
0: 上没有特别冷的时候，但有可能有一年的冬天会有几个极端的天气，就是需要穿秋裤的那种
2: 。就是二月份你们去的时候什么？就是什么衣服
0: ？特别舒服，就是二十八度左右
2: 。哦，就是短袖。呃
0: ，对，可以穿短袖，也可以穿衬衣。衬衣。然后晚上可能会稍微凉，就特别舒服的时候，不会像我第一次去那么热。嗯，我我很建议大家这个时候去。
2: 你看，你这你这次去，你已经。你首先对那儿的文化已经那么喜欢，嗯、然后完了之后你也积攒了你五年的这种想法，你想去。嗯，你这次去跟那次去玩的有什么不一样？然后你去的这种见闻有什么不一样
0: ？我这次去的目的就非常纯粹，嗯，就是去跳舞啊。哦、所以，对，就像你说的，我这次也提前做了准备，我知道电话卡需要在哪里办，人家现在古巴也进步了，<笑>嗯，不像以前去只能买上网卡。嗯，一个小时一个小时的去抠那个条码，然后输入密码账号，然后去小树林里面找 WiFi 的号，
1: 嗯
0: 、然后现在就是到那儿办个电话卡，嗯，嗯但古巴人效率真不行，我这电话卡办了三次才办下就是每一次他们说，嗯，今天提早下班了，为什么没有原因？然后第二第二天说我们今天卡卖完了，然后我也去了三次才买到，然后。反正总归买到了，然后都还有老朋友啊，对吧？我记得其实印象很深刻，当时我住的那个青年旅社，第一次去的时候，楼下有几个小女孩儿，嗯、我是每一天晚上回来，他们都在楼下做游戏啊，嗯、我就会跟他们一块儿用那个，当时用那美颜相机，就几个小孩嘛，有那个兔子啊，变兔子、变小狗的那个，特效跟他们玩，他们没玩过那个，嗯、觉得特别有意思，<是>就每天晚上。
2: 大概初中生、小学生那样，应该很小，的，嗯、应
0: 该就是十岁以下、十岁左右的那种。嗯，然后跟他们玩那个，每天晚上回去，他只要看到我了，就叫我一块玩那个摄像机拍。嗯，他可可开心了，好几个五六个小孩。然后这一次我还想说，我说我再回去找他们。
1: 嗯
0: ，然后我就找了，我就找那个，因为其实是 iPhone 挺好的，它有那个。嗯照片的位置，其实你不记得当时的那个酒、嗯、酒店在哪，儿。你可以啊、哎、根据那个位置，你大概找到那个地方，然后我就拿着那个照片，照片也都在，我拿着那个照片就在那条街上开始问，嗯，当时那个民宿居然还在，嗯，但是已经特别破败了，我觉得已经没有人想要住在那儿，很破，嗯、然后我就问了那个民宿老板，我说你还记得这个小女孩吗？因为他们肯定都认识，嗯、就是那条街上的街溜子嗯，
1: 嗯
0: ，然后他就说啊，我知道，他说但是好几个女孩已经不在这儿，哦然后他指着另其中一个小女孩跟我说：“这个女孩她已经怀孕
2: 了哦，长大了
0: 。”对，然后她才十五岁还是十六岁？嗯。然后我突然就很有一种很很莫名其妙的感觉。才十
2: 五十六岁怀孕了
0: ，怀孕了。对，哦、还有几个小孩，就是有一个说是出国了，嗯。然后有两个去了不同的城市，嗯。有一个怀孕了，还在哈瓦那，嗯。然后我当时我带着巧克力去的嘛，我说我很想见见我这些老朋友，嗯、虽然他们肯定不记得我了，但是是小朋友，嗯、但是我就觉得。突然就有点伤感，对、啊，你不知道就是
2: 他经历了什么
0: ，对，然后就是这么小就已经好吧，我觉得也挺好。然后，但最终最终也没有见到他
2: ，哦，一个都没找到，没找到。但我见
0: 到了当时自行车的朋友，嗯嗯，对，嗯、也老了，<笑>就是过了那么多年。然后我我记得当时我去之前第二次去，我问了第一次认识的一个古巴的朋友，他在那边做一个自行车的 tour 的一个、嗯、一个导游，算是、嗯、他转的还可以。然后我说你需要带什么？他说帮我带点奶粉就行
2: 。哦，就是奶
0: 粉，还有一个修自行车的零件。嗯，但当时我是在厄瓜多尔出发，所以我没有找到那个东西。嗯，他们他们都真的不会要你什么奇奇怪怪的东西，就是要一些非常。基础的你就想不想不到，他说带点奶粉给我，然后就可以。然后我给我说你不要巧克力吗？他说如果一个古巴人跟你说他不要巧克力，肯定是骗你的。<笑><笑>对，然后一些厄瓜多尔的巧克力
2: ，嗯，厄瓜多尔是的，他、嗯、因为是一个岛嘛，他可能就是畜牧业、养殖业可能不太好搞，嗯，然后你刚好从南美去，南美又非常的发达，对，嗯、是的，嗯，他们是什么都缺，其实，嗯。那你是去报那种跳舞的班吗？还是说怎么着
0: 啊？你说到这个，嗯，这我去之前我也搜了一下，就是那有几个号也是以前在那边留学的朋友做的，然后他们就说在古巴的跳舞蹦迪指南，哦、然后我就<笑>其实我觉得我也不是从什么正规途径找的老师，嗯，我去了之后，其实我去把他们主要的几个大的舞蹈学校都看了一下
1: ，嗯
0: ，但是我突然觉得也没有特别。
1: 想要去想要去的感觉，嗯、一个是
0: 他们会相对比较贵，
1: 嗯，第
0: 二个是他们跳的那个风格还不是我，我就喜欢街溜子风格，
1: 嗯，
0: 就是比较接地气的那种。然后呢，我当时去又回到了我第一次去的那个五分钱小酒馆，不是喝醉的那个，是另外一个小一点的，嗯。然后那边每天基本上都有现场乐队，就在那边唱歌，嗯、唱一些比较老的古巴的民谣，也有萨萨的音乐，然后、嗯。然后我就在那儿一个人在那儿，我也不能喝酒。我说我要一个 Mojito sin g alcohol， 嗯，没无酒精的莫吉托。嗯嗯、然后那些人都觉得很奇怪，嗯、你们为什么会有人要这个？<笑>哎，你说到这儿，那个古巴的酒太便宜了。嗯，你知道一杯 Mojito 多少钱吗、嗯
2: ？嗯，我算如果冰淇淋是两毛五的话，没有没有，现在已经<毛>现在已经改革了，嗯、现在已经改革了
0: ，不至于那么便宜。现在其实它货币就是一种了。<块>嗯。呃，十块钱也不到两块了，不是、啊、人民币，人民币十块钱一杯的莫吉托，嗯，然后真的很便宜。然后我就在那点了一杯没有酒精的莫吉托，在那儿听歌。然后我就说：“哎呀、嗯，这个就是我我的我想要来的古巴，嗯、其实还是一个非常游客的地方。嗯”就当时我刚去，我觉得我去了一个月这次，嗯，所以从第一天到最后一天，也是一个对古巴有很深的改变的一个一个、嗯、一个一个,一个旅程。嗯，然后我突然听到旁边有俩人在聊天，他们说：“哎呀。”呃，昨天去那个嘎萨德拉穆西卡，嗯，听的看的表演特别好，有意思。我就我一说我说是哪儿，然后就叫音乐之家，嗯、古巴的一个特别有名的一个演出的现场。嗯，你理解成为猫 live house，, house 对对对，就是那种。嗯、然后他每周一到周周天每天都有不同的表演。嗯，然后我就约了，我就我就跟那个人开始搭讪，我说哪儿啊？我说我也想去。然后呢，我就。因为这个 g 萨 s d 穆斯卡，我也听到别人推荐过，但是我不知道具体是个什么地方。嗯、然后加上我一个人住在老城区，那个地方在老城区跟新城区的中间，嗯，就离我住的地方大概走路要十五分钟。嗯，我说那我约个伴儿去吧，因为游客肯不至于骗我吧，对吧？嗯嗯嗯、一看就是游客，说英文的。啊、不是啊，不不是。对，是个德国人，还有一对芬兰的夫妻。嗯，然后他们在聊天，我就过去插话了，然后我就跟他们约着一块去玩嗯，然后在那儿找到了我的老师。啊，<笑>就是一个他们很有意思，他们那个会有比赛，嗯、就是你进去玩之后，门票也特便宜，嗯、他们 Live House 门票就是十块钱人民币大概，嗯、什么演出都是你当地很很火的一些乐队过来，就是十块钱，嗯，二百五十那个 CUC 我记得，嗯，然后大概就是十块钱，然后进去之后喝酒也是很便宜。十块钱的莫吉托，嗯、十块钱的自由古巴，嗯，但是你买一瓶水也是十块钱，嗯，所以大家都喝酒，<笑>然后，然后去了之后，就是他们有那个很有意思的，你可以报名，底下举手说谁要上来跳舞，嗯、跳舞比赛，还选四对儿。然后呢，每个人挂个牌在胸前就开始跳。你想想，人家这舞蹈是普及水平，嗯，观众里边直接找都跳成那样，然后我就惊呆了。嗯、我说：“哇塞，怎么那么跳那么好？”第一名跳特好，嗯，最后我我心中的第一名拿到了真实的第一名，就是奖了一一瓶那个大的酒，然后下来喝，喝可开心了。然后我就跟那个搭讪，我说：“我说你能教我跳舞吗
2: ？”啊、哦，你就跟那个第一名搭讪、啊，对
0: ，嗯，第一名就说 “No apply English。”不不会说英文
2: 啊，不会说英语
0: 。然后他指着旁边一个老太太跟我说：“他说，他说你跟他说吧，意思就指指他。”然后我就跟那个人说，然后那个。嗯大姐，她就英文很好，嗯，然后她就跟我说啊，她是一个老师，然后把名片给了我，然后第二天我就去找她学了这个东西，嗯，后来我也跟他们成为了很好的朋友，包括跟那个大姐，跟
2: 那,<对>跟那个大姐，
0: 对、嗯、他们就是像干儿子一样的，等于说那个大姐是个经纪人
2: ，哦哦哦，嗯，她手里有好多
0: 老师，明
2: 白，明白对，他是有自己的舞厅吗
0: ？嗯，没有，他们在
2: 哪儿教啊？嗨
0: ，古巴人真的挺挺不容易的，嗯，他们在一个民宿的二楼的一个过道里面。可能比较宽敞、哦，嗯、哦，哦、然后当时我记得，因为我也去一些学校上过课嘛，嗯、他们学校至少有个镜子吧
1: ，对吧？嗯嗯，
0: 嗯没有镜子，我说你怎么不弄一块镜子啊？你这可以布置布置，变成一个更好的学校啊？他说买不到，啊、
2: 嗯哦，就是买不到镜子，玻璃买不到。嗯嗯，明白。
0: 那个东西也是，就是反正被限制的，就是你除非进口，嗯、但特别贵，嗯、是的，所以买不到。我就说，哎呦，这个真的是，嗯
2: ，就是这就是。呃，我就说说回来一点点，就是就主要就是你作为一个岛国，你很多不能自给自足的东西都会特别贵。对，你比如说你要想在古巴买糖，对，就是跟蔗糖相关的，我才那可能贼便宜，所有的，是所有的都能特别便宜。对，但是你像买要么酒便宜嘛，对对，要不然你，但是要是你要想买一些工业品的话，肯定很难，因为他们可能本来这个基础也比较弱
0: 。对，基本上没有什么。自己能产的，但我很好奇，为什么鸡蛋都没有？这个真的是
2: 因为鸡蛋也是工业化的才能就是卖啊。啊就比如说，你看啊，他们的农业也是限制在呃，就是制糖业和那个叫什么呀，就是烟草业。嗯，就是他们就是农业很多事儿，它也是需要工业化来操作的。比如说鸡蛋，啊、大型的养鸡场才能供。一个城市，或者说供一,一片人民，来吃这个鸡蛋。嗯、你要是假如说、嗯，每一户农民家里养点鸡，这个再加上他们农民也很少啊，对，他的城市化率其实是高的，就是在这个
0: 、嗯、比起来，对对对，
2: 他城市化率高，然后完了之后，他又是一个怎么说，就是你看啊，他白人占百分之七十，就是嗯。百分之七十多，嗯，然后黑人占百分之十几，然后混血人种占百分之二十几，嗯，然后印第安人大概有百分之一、百分之二那样的一个人口结构
0: 。这你都知道，我都是。他这
2: 个人口结构就造成了他不可能有很很多人来从事农业工作。说实话，确实，确实是这样。所所以就是你像那种需要工业化生产的这种这种，无论是产品还是农作物，嗯，它可能都不是很容易。嗯
0: ，那雪茄算是？呃，农作物
2: ，呃，它算就是农农作物产的轻工业品、啊，我猜啊，<笑><对>就是我是我我我瞎说啊，就是它、嗯、它这个它这个也是非常，因为它毕竟量没有那么大，它不像你每天都需要吃的牛奶鸡蛋、嗯、这样的东西，<对>它可能再再加上它那个地方可能不太适合畜牧业，就是、嗯、比如说你要真养开一个养牛场，嗯，它可能也没有特别合适的草场啊，对，因为。按照我的理解，你比如说，他们没什么，就是他中间有有一座山，对吧？有一座还挺高的山，嗯，然后再往西边是那个丘陵，就是、嗯、就就是不是很平的地，嗯，它也没有特别好的草场来养牛，嗯、比如说他不像阿根廷有有很很很好的一个草原和那种中高原，<对>然后就可以来养这些奶牛，<对>嗯，确实
0: ，反正就是吃的。物料什么的特别，对
2: ，它很多东西都是需要进口的
0: ，嗯嗯，嗯然后又被制裁，那不就啥都没有了
2: 、嗯？对，要不是那个奥巴马，呃，重新有就有一些这个政策，的，<笑>他可能还很难从美国进很多东西对
0: 。对，但其实有钱人在那儿过得也能挺好，你基本上要什么都能买得着。
2: 对,、啊、对你，你有钱，你肯定都。本地人挺挺苦的，倒是，是<的><对>就是你最你最后你有钱，肯定啥都能买着。
0: 对，所以当时我问我那个舞蹈老师，他说。他那个平常还有还要去工作，我说你做什么工作？你知道人做什么工作？做什么工作？搬家
2: ，哦，就是搬家工人
0: ，就是等于说你就是搬重物、体力活。嗯嗯嗯。然后从早上六点干到下午六七八点，嗯，一整天，你说人家能赚多少钱
2: ？五十人民币，二十人民币，二十人民币，二十人民币
0: 。然后我当时挺心疼的，说实话，我觉得他是个很有才华的一个，一个舞蹈艺术家了，嗯。但是他需要用他的身体去做这么苦苦的力，然后赚那么一点点钱。我说：“嗯、那你不能多招点学生吗？”嗯，啊，不，信息就是网络嘛，也不发达，嗯、然后他也不知道从哪里找到更多的学生。嗯，嗯，就这种事情特别多
2: ，并且我觉得像你这种游客是少的。你像他本地人，他不会学，嗯、因为我自己随便在街上就可以跳了。对，然后他也不觉得我跳的好或者不好，怎么样，就是也没有一个标准
0: 。但是包括其实你像、嗯。找他们这种私人的是很少，因为很多人游客来，他会去本地比较有名的一些大的学校去找。哦大嗯、那大的学校一般其实都是很多外国人投资的，嗯、外国人跟本地人合作开的。嗯，所以这个钱最后不会到老师手里，都是学校挣去。嗯
2: 嗯，差不多。
0: 对，所以就是，哎，不知道。<笑>嗯
2: ，那你跟他学了多长时间？基本上
0: 每天都去上课
2: ，就是你住的那一个月
0: 。对，基本上每天上一节课、一两节课，然后下午晚下午就去做接流。一节了多少钱？其实真的很便宜，十五美金一个半小时，嗯
2: 哦、就是一百块钱左右
0: 。一百块钱左右，一个半小时、嗯、就是在国内上大课的价格。嗯嗯嗯，嗯嗯那边是私教课，嗯，嗯然后老师还经常给我加时间，嗯，因为很实在的一个老师，他不像我后来也还遇到过一些老师，他就到四十分钟的时候就说：“好了，今天我们到这了。哦”就是这种，人可能要二二十美金还贵一点。这个老师就特实在，他他可能也刚刚开始干吧，嗯、就是比较老实。嗯然后给经常一个小时加到一个半小时，嗯，真的很便宜。嗯、然后晚上还陪着我们一块去舞会玩啊什么的，嗯嗯，嗯对
2: 。然后他就是你跟他，平常是几点上这个课？下午？你就
0: 自己约，你想想上午、下午都可以，嗯嗯，嗯对
2: 。就是那你就是在这儿这一个月的生活，基本上就是，呃，那个这个上课会成为你非常重要的必干的事儿。然后完了之后你，你你还去哪儿玩了吗？就是你。就街溜子呀。<笑> City Walk， 继续
0: 接溜子。其实我第我到了第一周，我主要的行程就是上课，嗯，然后找回忆。啊、uh ， huh、我我翻了很多那时候的照片，拍的一些地方，嗯、我去看。比如说，我当时去了一个呃一个很破的一个篮球场，嗯，足球场，然后我去找到那个地方，然后他已经完全被粉刷过一遍了，就变得跟以前很不一样了，嗯。然后当时在那边遇到了几个打劫我的小朋友，嗯，说要问我要糖。然后我拉着他们去买糖，我以前说过这个事儿。然后这次又在那个足球场里遇到了几个小女孩，儿
2: ，就是新的小新的小女孩。女孩<笑>对，
0: 就是我还挺喜欢跟那些小女孩交交朋友，<笑>因为他们讲简单的西语，我可以听懂。嗯嗯嗯。嗯然后他们也不会嫌我说的不好，然后他们肯定不危险，嗯、肯定不是骗子。嗯嗯、所以我其实也带了很多糖果。我觉得我遇到一些小女孩，儿，我觉得好玩，我就给他们送一些小吃啊，一些小东西、小发卡什么的。嗯、就交了很多新朋友吧。嗯<笑>对，第一周就是找回一家跳舞，嗯、白天上课，晚上去舞会，下午做街溜子，嗯、就是基本上就是这样。哎，那吃
2: 什么呀？就是就是他的饮食大概跟哪儿会比较像？跟墨西哥像吗
0: ？不不太像，但是其实南美洲很多都是吃黑豆饭，嗯，南美拉丁美洲黑豆的那种饭，嗯，然后古巴比较有名的吃的有一个叫做 r 巴 b 哈，就是叫做老衣服旧衣服，嗯，就是其实就是炖烂的牛肉。哦，但是我当时主食
2: 是什么呢？就是黑豆主食就是黑豆饭，黑豆饭，然后还有一个烂的牛肉，有一
0: ,有一点像木薯，你知道吗？那种煮的那种。嗯、我,我知道，我知道木薯。嗯，然后对，基本上就是这样、哦。
2: 那一看起来应该是不太好吃，就是但是还挺健康的、就是。就是你的回忆里对饮食这个事儿都没有重，嗯、没有什么重要的
1: 回忆。不
0: 会，我觉得好吃啊，好吃是吧？我觉得好吃，就好多人说古巴不好吃，我觉得挺好吃的。嗯、但古巴其实是这样，就是游客和本地人吃的差别非常大。嗯。就是我们去一般去游客餐厅的话，嗯、你吃那些比如说罗巴 b 哈那种老老旧衣服，嗯，炖牛肉那种的，包括有一些炸的一些猪啊什么
1: 的，嗯
0: 、那些菜其实猪炸的猪还好，猪肉不贵在古巴，但是牛肉是比较贵的，嗯，然后包括还有一些龙虾，嗯、好多人都说古巴龙虾十五美金一只，嗯，很便宜了吧，嗯、对吧？然后其实本地人肯定不吃这些，他们哪吃得起？有时候一个月三十美金的工资，三十、哦、到五十八十的，就是很低的工资，不会有本地人去吃。所以本地人跟游客基本上生活在两个世界。嗯,嗯然后你说到好吃的，我前一周我吃的就是游客的餐厅，嗯、那些小红书网红打卡店我都去了一遍。嗯，也就那样。嗯，后来我不是认识的那大姐嘛，嗯，我就问她，我说你能不能给我推荐一个你们平常会去吃的？大姐跟我说，说句真心话。我们平常不会出去吃
2: 哦，就是自己在家做，就是
0: 自己在家做，不会出去吃。
2: 嗯
0: ，然后后来我就自个儿那个 Google Map， 我就各种看看一些没有被人推荐过的店，然后但是评价还不错的，嗯，去看，然后去看店里有没有人排队，嗯、是不是本地人在排队，嗯、后来我找到那个就是我上课的那个地儿旁边街角就有一家店，嗯，特别好吃，一顿饭大概是二十多块钱，嗯、一个超级大的大猪肉。卤的那种我不知道是怎么弄的，反正就是腌过的猪，
1: 嗯，
0: 然后配上一大盘沙拉，啊、然后米饭，然后还有一点那个什么豆子什么乱七八糟豆子酱，
1: 嗯
0: ，我每天就哎呦说的我有个流口水了，<笑>我每天就去吃那个，然后混着混着，因为吃到后来我不想去吃游客的餐厅了，嗯、其实游客餐厅真的不便宜，嗯，一个菜可能八十九是一百多的，对吧？嗯、都然后一点点，
1: 嗯
0: ，然后你每天吃，因为我在那边待一个多月，我觉得是一一是我觉得我也想去吃本地人到底吃什么，嗯。第二个就是确确实实也就那回事儿，嗯，所以就我想找一个日常去吃饭的一个地儿，然后就去找那儿，基本上天天在那儿吃，嗯，对，很好，还挺好吃，
2: 嗯。你刚才说你第一周主要就 City Walk 了，你那你接下来呢？第二周、第三周
0: ？接下来后来，后来对，第一周主要是找回忆嘛，嗯，其实你在古巴也没什么事儿干，嗯，就是接溜子，嗯。大家基本上所有的人也就是没事干，你看到本地人也没事干，就在街上溜来溜去。嗯，呃、你你可能有时候你坐在这儿一下午，然后你看那些人也跟你一样，就在边上坐着一下午。嗯、然后就是逛一逛，然后哎，你说我具体干了什么？哇塞，你这个问题问的好哎，我好像没有干什么具体的事儿，就是每天养精蓄锐的晚上去跳舞。他们夜生活真的是非常丰富，
2: <笑>就是白天。主要就是吸收一些能量，
0: 对对对。白天有时候睡可能也就睡到十二点了，嗯，然后起床就吃个饭，然后上课，嗯，直到下午了，嗯，下午呢，下午你就溜溜溜街溜子两个小时，然后再吃个饭，嗯，然后回去有时候我睡一觉，嗯、为了晚上能跳舞跳的更好一点，然后回去睡一觉，晚上就跳舞跳到两三点这样子，嗯，就是真真的是很休闲吧，嗯哎，那
2: 我其实还挺想问，就比如说你在北京也跳舞，在北京也还跟那帮拉美人一块跳舞，嗯，然后你觉得这中间最大的区别是什么？啊、就是你在古巴的跟在北京的最大的区别是？什
0: 么？区别肯定有，就是你说区别吧，嗯、首先我觉得是整个的氛围，嗯，我觉得包括我这次又去了一趟西班牙，西班牙那边有很多很多 s a 舞会，嗯、我觉得我可能之后的旅行我都会以舞蹈是一个。嗯，一个一个纽纽带，嗯，就是去各个地方，然后你说每个地方去跳舞去玩的氛围不有什么区别？其实我是觉得环境还是蛮能影响一个人的反应，嗯，就是我在古巴跳舞的时候特别脸皮厚，嗯，就是完全是那种已经没有任何包袱的，就我觉得是可能因为我也觉得我自己在那边没有人认识我，我怎么样弄都行，然后可以非常非常的好专注的去。感受音乐去做做一些反应，嗯，但是我一模一样的音乐回到北京之后，我发现我就是变得拘束了一些，因为我总觉得别人在看我有没有做得好，嗯，就这个感受你你不能控制，嗯，就是我想的时候就我忘掉这个不行，但就是身体上会有一些束缚，嗯，第二个就是，哎，其实这个好像不是什么很重要的事儿，但我想说，嗯。就是你像萨萨，其实它分好多，都比如说哥哥伦比亚萨萨、纽约萨萨、嗯、洛杉矶萨萨，好多地方都有自己不同的舞步。嗯，那我学的这个其实算古巴萨萨。嗯，在古巴你不用去问人家你跳的是哪一种萨萨、哦，所有
2: 人跳的都是古巴萨、哦。对,对,对,对,对我跟西一块去那个就是北北京跳过舞，然后有人会来邀请你跳舞，然后他说我只会那个、哦、呃，你你说就是只会跳古巴的。呃，我只会跳古巴的。对。然后完了之后，哎，然后他们，因为他们会跳那种美式的是吧？对对对对对，美式的那种就贴特特近那种。
0: 也也不是，就是他是两种感觉。其实我觉得，其实我这么形容吧，因为你喜欢踢足球嘛，嗯、对吧？我觉得古巴萨萨呢，就是南美足球
2: 啊；嗯、美式萨萨就是德国足球，德国足球。对，
0: 嗯、<笑>不是说哪个好哪个不好，嗯、是两种不同的感觉，嗯、一个是。可能更多的是享受，
1: 嗯
0: ，是自由，是怎么说？去享受音乐，是的。一个更多的是技巧，对我而言是这样。嗯、当然，我知道美式也有非常跳的很好的，去感受音乐的。只是给我的感觉，嗯，不管是从音乐还是从舞步，还是从大部分跳的人的身上，是我是这种感觉，所以我更喜欢古巴的这个感觉。嗯。嗯呃，因为古巴这一期我。我一说到古巴，我的话就比较多，所以我就，呃，不知不觉说了好长时间。然后为了大家不烦我，所以我就觉得把这个古巴剪成两期，给大家来听。然后第二期我们主要讲了一些关于我在古巴遇到的一些，不管是本地的古巴人，还是外地，比如说有一个在特立尼达遇到的一个来自挪威的大叔，他在古巴的生活和一个。我遇到了一个中国的朋友，他在古巴的生活，我觉得挺有意思的吧。就这三个例子，可能，呃，小小的例子，可能你可以看出来，不同的人在这样一片有趣的土地，他们是怎么样通过自己的努力，在那边过上自己觉得美好的生活。那我们下期见喽。<音>